0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ďakujem za ten veľmi dobrý čas chvál. A iba, iba tak vám chcem povedať také dve, tri veci, ktoré som tak po, počas chvál tak vnímala. Že my dnes budeme hovoriť o téme vzťahy a... Iba tak sa mi zdá, že nám tak možno Pán Boh chce povedať, že, že nestratil ani jednu slzu, ktorú si vyplakal alebo vyplakala pre bolesť v nejakom vzťahu. To je jedna vec, že on si to veľmi váži. Druhá vec, si predstavte, ako... ako Sedíte z, ako rodič s dieťaťom a listujete si o fotoalbume a prezeráte si fotky a, a tešíte sa z toho, že vidíte fotky z vášho, z vášho života a všetky možné zážitky. A že to je to je božie srdce, ktoré sa teší z teba z tvojho života, ktoré si listuje ako keby v takom fotoalbume tvojho života a teší sa zo všetkého, čo tam vidí z toho, z toho pekného. A tretia vec, ktorá mi tak prišla uh, v tejto téme vzťahov, o ktorej dnes budeme hovoriť, je, že... Neviem, aký si dnes mal deň, aký si dnes mala deň, ale možno si v nejakom vzťahu zlíhal a cítiš sa v, tak, tak možno pod takou vinou alebo pod takou hambou. A preto ti chcem povedať, že aj to vie Boh napraviť, že On veľmi rád napráva naše chyby. A že takto chcem z nás sňať možno takú nejakú ťažobu, ak by niekto z nás sa s týmto stotožňoval, že budeme o tom ešte hovoriť, že buďme k sebe, aj k sebe nám zájom milosrední. Tak, uh, ďakujem Peťovi a je to je také veľmi pekné, že hovo- budeme hovoriť o vzťahoch a teda kapela, ktorá tu bola, je z- zo spoločenstva z komunity Ebenezer a prihláste sa, kto ste tu z toho z- 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 spoločenstva z komunity? Ty, s- Super! Uh, mi sa to strašne páčilo, lebo oni sa prišli podporiť. A to mi nie, to niečo hovorí o tom, že aké majú vzťahy medzi sebou, že, že spolu držia. Um, a ja keď som prišla sem, tak som tu stretla mnoho, mnoho tvári a mnoho ľudí, ktorých poznám a ktorých som veľmi rada uvidela. A preto uh, chcem hovoriť o tom, že, že, že vzťahy on sa tá téma volá, že radosti a strasti. Lebo povedzme si, že v čom zažívame v našom živote najviac potešenia, najviac radosti, sú to vzťahy s ľuďmi. A v čom zažívame možno najviac bolesti, možno najviac kryvdy, možno najviac zranení, sú to vzťahy. Sú to vzťahy s ľuďmi. A tak neviem, že či... Uh, ste sa prišli povzbudiť v tom, ako nemať strasti vo vzťahoch, alebo ako mať ešte viac radosti vo vzťahoch. Ale tak, uh, tak sa chcem modliť nebeský otec, aby si ty k nám hovoril. Aby si ty hovoril mojimi ústami, aby si mi dal povedať to, čo chceš povedať svojim deťom v tento večer. Aby to boli slova, ktoré budú snímať bremena z našich pliec. Aby to boli slova, ktoré budú prinášať slobodu povzbudenie a pravdu, ktorá prináša slobodu. Prosíme ťa, ty tu buď medzi nami a, a hovor k našim srdciam a použij si moje ústa. Amen. Ja by som tak najradšej išla tak bližšie k vám úplne a tak dole, ale to asi nemôžem však. Tam te- technici hovore, že nie, tak to ešte môžem byť, tak to je to fajn, dobre. dobre. Mm začínate tento mesiac tému vzťahy, tak som si povedala, že nebolo by zlé možno uviesť to nejakou dobrou definíciou, nie? že to máme radi. A tak som si tak hľadala na internete, že, že definícia vzťahov, ja som to nemohla nájsť, pretože to je, myslím si, že to je taká základná vec, že, že tie najzákladnejšie veci sa najtežšie definujú. A tak iba tak prečítam, že keď hovoríme o vzťahoch, my budeme hovoriť o vzťahoch medzi ľuďmi, tak je to, je to uvedomený postoj človeka k niekomu, k niečomu vzájomná súvislosť s niekým a s niečím. Je to, keď sme v akejsi interakcii, keď sme s niekým spolu. Okolnosť, že niekto alebo niečo je v nejakej súvislosti, spojitosti s niekým a v nejakom pomere, v nejakej interakcii. A... Ja keď som tak nad tým rozmýšľala, že že my sme vlastne vo vzťahoch od, od nášho počatia. Že keď sme počatí a sme v lone mami, tak už tam začína vzťah mňa a mojej mami. A veľa vedcov by vám povedalo, aký je dôležitý vzťah a ako veľmi to bábätko cíti, to, čo sa deje v tom vonkajšom svete, ako to ovplyvňuje ten vývin toho bábetka. Hej, uh, uh, jeho emocionálny vývin. Ale keď som tak nad tým premyšľala, hovorím, že, že je tu ešte sk- niečo skôr. Že je tu vzťah, ktorý je ešte pred počatím. A to je, to je vzťah Boha ku mne. Ešte predtým, ako som ja bola počatá, tak som bola v Božích myšlienkách a bola som v Božom srdci. A ty si bol v Božích myšlienkách a v Božom srdci ešte predtým ako si vznikol v Lone Mami. A to znamená, že z Božej strany tu už bol vzťah že už si bol jeho snom a bol si jeho túžbou. A Boh mal k sebe vzťah ešte predtým. Dokonca aj napísané, že ešte predtým, ako vznikol svet. A toto sú veci, ktoré nám dávajú obrovskú hodnotu. A keď hovoríme, že my sme stvorení na Boží obraz, tak Boh sám o sebe je vzťah. Keď boh sú tri osoby. Prečo? Aby si mohol deliť lásku. Lebo ja si myslím, že vzťah je akoby... Toto je moja definícia, nemusíte ju zobrať. Jakoby taká platforma pre lásku. Ale aj platforma pre kryjúdu a, a zranenie. Ale Boh je vzťah, lebo Boh je láska. A Boh sú tri, tri osoby, aby, sa, aby, sa, aby mohli byť navzájom v interakcii. A my sme boli stvorení takto isto. A tak ako hovorím, že si bol počatý a už tu bol vzťah tvojej maminky k tebe. A bol tu vzťah tvojich rodičov, tvojho otca. A ešte, ešte si ani nebol na svete. A keď prichádzame na svet, tak, tak vstupujeme do, do vzťahov. A Katechizmus katolíckej cirkvi píše v bode 1936, že keď človek prichádza na svet... Nemá k dispozícii všetko, čo potrebuje na rozvoj svojho telesného a duchovného života. Potrebujeme druhých ľudí. Prejavia sa rozdiely, súvisia s vekom. A, a toto je fascinujúce, že Pán Ježiš prišiel takisto ako človek a bol odkázaný na iných ľudí. Bol odkázaný na starostlivosť Pani Márie, hej? A že my prichádzame ako odkázaní na iných ľudí. A že my sme postavení do, do sveta vzťahov, pretože tak sme stvorení na Boží obraz. A v katechizme je tiež napísané, že všetci ľudia sú povolaní k tomu istému cieľu, ktorým je sám Boh. Lebo jestvoje istá podobnosť medzi jednotou božských osvob a bratstvom, ktoré majú ľudia utvárať medzi sebou v pravde a láske. A... A tak v Genesis je napísané tá vetička známa, že nie je dobré byť človeku samému, keď tvorí, pán Boh tvorí Evu pre Ádama, lebo nie je dobre mu byť samému. A keď som sa na tým tak zamýšľala, že viete, že vo väzeniach je jedným z takých prísnejších trestov samotka, hej? že ľudí izolujú že keď čítate o tých gulagoch a táboroch a o tých diktatúrach, tak ľudí mučili tých tým, že, že ich dávali na samotky. Že niektorí aj niekoľko rokov strávili na samotke. Čiže to, a bol to ako trest, že to je niečo, čo, prečo človek nie je stvorený. A A tak ako som povedala, že v vzťahoch zažívame najväčšie požehnanie, najväčšie radosti, ale zároveň aj najväčšie bolesti, možno, možno zrady, možno kryjúdy. A preto ma tak, sa ma tak dotkolo, keď, keď teraz ste schváli, naozaj sa mi tak zdalo, že nám Boh chce povedať, že, že je žiadnu tvoju slzu, ktorú si vyplakal, že žiadna tvoja slza nevýjde názmar. A potom som sa zamýšľala, a to bude také moje asi východisko toho, čo hovorím, že dnešný večer, že Boh nás dal do vzťahov, pretože miluje jednotu. A pán Ježiš o sebe hovorí, keď plače nad Jeruzalémom, že Jeruzalém, Jeruzalém, koľkokrát som vás chcel, ťa chcel zhromaždiť ako sliepka, zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla a, a nechceli ste. A v Ježišovi sa ozýva tá túžba, tá Božia túžba Božieho srdca potom, aby aby jeho deti boli spolu. A myslím si, že to, čo hýbe Božím srdcom špeciálne aj v našich spoločenstvách, v našich komunitách, je, je naša jednota a to, aké máme medzi sebou vzťahy. A v Žalme... V žalome 133 je napísané, že aké je dobré a milé, keď bratia žijú spolu, Že tam pán udeluje požehnanie a život na veky. A v niektorých prekladoch je napísané, že tam pán prikazuje požehnaniu, aby zostupovalo. Viete, a ja tužím, aby naše, naše spoločenstva, naše farnosti boli miestom, kde pán prikáže požehnaniu a udeli tam život. A tužíme potom, hej, vy vo vašom spoločenstve, vo vašich komunitách, kdekoľvek ste... A je to vtedy, keď, keď bratia žijú po spolu a v jednote. A pretože to je také ťažké a tak veľmi sa musíme v tých vzťahoch obrusovať, tak veľmi zomierame sebe a, a tak veľmi v tom musíme ukázať lásku k tým iným a k, a k Bohu. Preto to má takú hodnotu. Preto to má takú veľkú hodnotu v božích čiach. A, Takže asi, asi toto by malo byť takým našim, našim, našou motiváciou, že jednou z našich motivácií, že keď chceme vidieť požehnanie, ja verím, že, že prebudenie, keď chceme, vidieť, keď chceme vidieť, že sa budú veci hýbať aj v našich mestách, v našej krajine, tak sa to udeje vtedy, keď Božie deti budú vedieť spolu vychádzať, vytvoria jednotu a to priťahne požehnanie z Božieho srdca. A Možno, aby sme sa na to pozreli tak prakticky. Nielen duchovne, ale aj prakticky. Mm, e, téma je o vzťahoch, ale paradoxne, ja by som chcela, aby sme sa pozerali na seba a svoje srdce. Lebo dobré vzťahy závisia od toho, v akom stave je moje srdce, v akom stave je moja mysel, v akom stave je moja identita. A keď... E, Chceme mať dobré vzťahy, potrebujeme mať v poriadku naše srdce. Viete, ono to vždycky, sa to vždycky sa to vráti iba k tomu nášmu srdcu. A vždycky skončíme iba pri tom, že stráž svoje srdce. Um, myslím si, že to, čo pán Boh povedal, že milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca, z celej mysle a tak ďalej a svojho blížneho ako seba samého, že vypovedá to o tom, že iných ľudí viem mať rada natoľko, nakoľko viem mať rada seba. K iným ľuďom viem byť milosrdná natoľko, nakoľko viem byť milosrdná voči sebe. A Ono to možno znie je sebecké, ale je v, tom, je v tom veľká pravda. Hmm. Aké myšlienky ti idú teraz v hlave o tebe? Ak sa tak na chvíľ, na, p- na pár sekúnd zastavíš, Čo si myslíš o sebe? Sú to myšlienky pozitívne, povzbudzujúce? Alebo sú to myšlienky, hej, že zlyhal som to, sa mi nepodarilo, som taký na nič. A... Z myšlienky, s ktorými sa súdiš? A... A myslím si, že že sme pozvaní k tomu, aby sme mali nad sebou ten Boží pohľad. Uh, že my sme niekedy na seba prísnejší sudcovia, ako, ako je Boh nad nami sudcom. Uh, viete, tak zo svojho života mám taký príklad. Ja mám dve zamestnania, dva polovičné úvesky. V jednom som jazyková korektorka, čiže mojou prácou je, že čítam knihy, opravujem v nich chyby, aby mňa ostali žiadne gramatické ani štilistické. To znamená, že cieľom je 100% dokonalý text. Hej? Keď ostane chybička, tak to je už akože zlyhanie, hoci žiadny človek samozrejme nie je dokonalý. Čiže moje nastavenie je byť, byť perfekcionista, byť detailista, nemôže uniknúť žiadna chyba. Hej? A ja tak poviem, myslím si, že som v tom dobrá. Aj to robím rada. Mám rada, rada detailnú prácu a Hej, a kedysi, keď som začínala s touto prácou, tak keď prišla kniha z tlače, ja som sa ju bála otvoriť, aby som tam náhodou nenarazila na nejakú chybu. A mala som takého šéfa, ktorý mal taký dar, že keď prišla kniha, on ju otvoril a tú, tú chybu tam práve našiel. A prišiel za mnou, našťastie bol milosrdný, ale vždy prišiel za mnou a okazal, že pozri sa. Čiže, že perfektný výsledok práce, hej? A potom uh, môj druhý polovičný uväz, kde pracujem, je služba. Je, hej, že som v odcovom srdci, som v tíme a som s ľuďmi. A teraz si predstavte, že tá, táto, moja, táto moja vlastnosť, a toto moje nastavenie na, na perfekcionizmus za táto dokonalosť sa preniesie do vzťahov s ľuďmi. Skúste si to predstaviť, hej? Že nemôže ostať žiadna chyba. Všetko musí byť dokonalé. Ale medzi ľuďmi to tak nefunguje, že medzi ľuďmi musíme byť k sebe aj milosrdní a tak je to pre mňa taká výzva učiť sa, učiť sa to. Našťastie mám takých milosrdných kolegov okolo seba, ktorí mi to aj tak občas pripomenú, že musíme byť k sebe milosrdní. A tak iba, iba znovu poukazujem na ten princíp. Nakoľko sa máme radi my, toľko vieme mať radi ľudí. Nakoľko sme milosrdní voči sebe, toľko sme milosrdní voči iným. Nakoľko ja vyžadujem od seba dokonalosť, ktorej nikdy nebudem schopná, tak nakoľko budem vyžadovať aj od tých ľudí, ktorí to nikdy nedosiahnu a, a, ja, budem z toho, a ja budem z toho zranená. A budem nahnevaná. A keď som hovorila o tom, že budeme sa pozerať na svoje srdce, tak vám chcem povedať dôležitú vec, že vo vzťahoch s ľuďmi som ja zodpovedná iba za tú moju časť. Iba za tú moju polovicu. Že nenesiem zodpovednosť za to, ako, reaguje, a ako zareaguje ten iný človek. Niesiem zodpovednosť za svoje motívy, za svoje postoje, za svoje zmýšľanie, za to svoje, že s tým najlepším do toho vzťahu vstupujem. A niekedy to tak je, že z rôznych dôvodov ľudia nereagujú pozitívne. Hej? A, a chcem, aby sme tak, tak zobrali do svojho srdca túto slobodu, že ja nenesiem zodpovednosť za to, ako ten druhý človek na mňa reaguje. A, uh, náš... Uh, Náš Robert v odcovom srdci pozná taký, hovorí taký príklad, ale neviem, koľko z vás ste boli na odcovom srdci. Aj, ja aj, aj, tak ja to asi nebudem hovoriť, lebo vy to všetci poznáte. To sa mi páči, ak to ste neboli, tak odporúčam. A on hovorí príklad a my, to, my sme si to z toho už spravili takú prúpovidku, že, že to je tvoj medveď, to je môj medveď. Hovorí o tom, že, že prínete na návštevu k nejakému človeku, a uh, chodíte po jeho dome, on vám ho ukazuje a, a, a zrazu prídete do pivnice dole a je tam tma, ale vy otvoríte dvere, zasvietite a z tej pivnice na vás vybehne medveď a, a oborí sa na vás. A teraz uh, sa pýta, že je to, je to vaša chyba, že ten medveď na vás vyletel. Alebo je to chyba toho človeka, ktorý toho medveďa v tej pivnici držal. A viete, tak je to aj s našimi srdciami častokrát, že, že my tam niekde toho driemajúceho medveďa máme skovatého a niekto príde a zasvieti, to znamená, že niečo nám povie, niečo urobí, čo nás vytočí a vybehne na neho ten náš medveď. Hej, a, a je, to, je to jeho problém, alebo je to môj problém? Kto tam držal toho medveďa? No tak my si už potom robíme takú strandu, že keď na seba vyskočíme niekedy, a to je tvoj medveď, nie je môj medveď, to je tvoj medveď. A, takže tá práca na mojej polovici vzťahu, na mojom srdci, je vlastne práca na dobrých, na dobrých vzťahoch. Mm, srdce a mysel. Keď som sa vás pýtala, že aké myšlienky vám idú teraz v hlave o sebe, kto, kto z vás mal tam pozitívne myšlienky? Výborne. Eben, hej. A, a kto z vás tam mal negatívne myšlienky? Hej. Mm, mne sa to mieša, ale ja vám tiež veľa, veľakrát... Negatívne myšlienky a, a ja si tak hovorím, že, že chcem sa prestať zaoberať svojimi myšlienkami, ale chcem sa, Pane Ježišu, zaoberať tvojimi myšlienkami. Že niekedy sa tak počas dňa zastavím a hovorím si, Pane Ježišu, tak teraz sa chcem začať zaoberať tvojimi myšlienkami o mne, o ľuďoch, o situáciách, v ktorých sa nachádzam, že chcem vymeniť tie svoje za tie tvoje lebo je napísané obnovte sa premenou zmýšľania. To, to, to je práca na tom, že začneme meniť svoje myšlenie, myslenie a začneme vymieniať svoje myšlienky za myšlienky pána Ježiša alebo za božie myšlienky o nás. A ja som tak raz v našom spoločenstve uh, položila také tri, tri otázky, um, aby sme sa nad nimi tak zamysleli a vyjadrujú ako keby také tri úrovne, v ktorých sa pohybujeme v našich vzťahoch. A ja sa pýtam, keď je nejaký človek v tvojej prítomnosti, alebo ste, ste tam traja, a ako hovoríte o tom človeku v jeho prítomnosti? A myslím si, že väčšinou sa snažíme dobre hovoriť, hej, že pozbudzovať, potešiť, keď je ten človek tam s nami. Myslím si, že to nám tak ešte tak celkom ide. A Potom som položila druhú otázku a pýtam sa, ako hovoríte o tom človeku v jeho neprítomnosti? A to, to je už taká druhá otázka pre nás, že ako vieme o iných ľuďoch hovoriť pred inými? Či zbytočne nehovoríme negatívne veci o, o, o iných ľuďoch? Raz mi tak, bol to veľmi dávno, taký môj kamarát povedal, že, vie, že, že mi sa tak páči, že, že vy v tom vašom stredku, že ja som nikdy nepočul, že by, že by niekto od vás o niekom inom povedal niečo negatívne. A že jeho to tak, ako by že som tak nad tým začudoval. A ja si hovorím, haleluja, že toto chcem, aby nám tak vydržalo, a že, že toto je to, čo buduje jednotu v tej komunite, v tom spoločenstve. Že o sebe hovoríme dobre, aj v našej nepritomnosti. A potom som položila tretiu otázku a pýtam sa jej dobre, a ako o sebe rozmýšľame. Ako rozmýšľaš o svojich bratoch a sestrách? Aké myšlienky ti idú hlavou o, o O tých ľuďoch, ktorých máš okolo seba. Či už v stredku, či už vo farnosti, či už v práci. Aké myšlienky? A znovu, väčšinou, keď ti chodia negatívne súdiace myšlienky o sebe, tak ti často chodia súdiace myšlienky aj o iných. A ja som si tak uvedomila, že, že, že tieto veci sú akoby také šípy, ktoré nepriateľ vystreluje... Aby, aby rozbil jednotu medzi nami. Aby rozbil dobré vzťahy, ktoré medzi sebou máme a tú jednotu, ktorá priťahuje Božie srdce. A ja som si tak pomenovala niekoľko takých šípov, ktoré, ktoré on vystreluje a, a hľadala som, čo je akoby ten, ten protiútok alebo čo je to riešenie na ten šíp. A, to, čo som hovorila, už, už je to súdenie. Hej, že jeden z tých šípov, ktorý vystrelí nepriateľ, aby, aby rozbil jednotu, je súdenie. A to je to, že na iných si všímam chyby, hodnotím, čo je dobré a čo zlé. A, a opak súdenia je milostrdenstvo. Byť, byť k sebe hovie, zhovievavý a dovoliť si navzájom robiť chyby. Viete, keď, keď ja si dovolím robiť, urobiť chybu, tak ju dovolím urobiť aj, aj vám. A, a keď som premyšľala, že ako odraziť tento šíp, tak, tak som tak premyšľala, že, že všímať si na iných ich dary, povzbudzovať ich, dvíhať slovami. A keby som na niekom videl iba 20% niečoho dobrého a 80% zlého, tak chcem tých 20% povzbudiť, chcem tých 20% a vyťahnuť hore a povedať, že toto je na tebe dobré. Um, takže tak, taká otázka pre vás, či to robíme, že či sa povzbudzujeme slovami, či sa, či sa navzájom povzbudzujeme, či hovoríme pozitívne a žehnajúce slova nad sebou. Potom uh, taký ten ďalší šíp, ktorý je tak vystrelený do nášho srdca, a je taký pocit, pocit nedostatočnosti, taký pocit menejcennosti, pocit toho, že ja nie som dôležitý. A paradoxne toto rozbíja tú jednotu. Pretože si myslím, že ja nie som potrebný a iní sú lepší, iní sú obdarovanejší, iní majú radšej ako mňa. A opakom tohto je moja seba sebaúcta. Poznám svoju hodnotu a dávam sa iným ako dar. A ja sa vás chcem spýtať, či sa dávate do svojich spoločenstiev, tam, kde ste, či sa dávate ako dar. Či prichádzate medzi ľudí, ktorými ste obklopení, s vedomím, že ja sa vám dávam ako dar. Že, že viem, že som pre vás dar. Pretože viem, že som úd v tele Kristovom a poznám svoju úlohu. A poznám svoju identitu. A pre mňa je také, taký pekný obraz spoločenstva, obraz orchestra, že, že v orchestri sú rôzne hudobné nástroje a každý hrá niečo iné a spolu vydávajú, spolu vydávajú krásny zvuk. A viete, ja ako flauta, ja sa nemusím porovnávať s husľami. A hovorím si, že no, prečo ja nemám tie struny. Lebo ja viem, že som flauta a vieš, viem, že som krásna a krásne hrám ako flauta. A tak ja by som vám tak želala, aby ste objavili, v čom ste vy takí jedineční. V čom ste vy uh, tým, tým nástrojom v tom orchestri, ktorý máte priniesť do tohto celku. Lebo keď ja zistím, kto som, tak viem aj, kto nie som. A prináša to obrovskú slobodu. Ja neviem, či zažívate takéto, že, že, sa, že sa porovnávate, že, že chcel by som byť ako tento, chcel by som mať dary ako tento. N- neviem, že či vám toto niečo hovorí, či sa s tým sodožňujete. Ale aké by to bolo, keby sme, keby sme jeden na druhého pozerali ako na, na dar. Že ja sa ti dávam ako dar a ty sa mi dávaš ako dar. Že ja som iná ako si ty, ty si iný ako som ja a je to dobré, lebo spolu vytvárame tú mozaiku. A... Ešte sa chcem dotknúť také jednej, jedného šípu, ktorý zasahuje naše vzťahy, naše srdcia a to je domýšľavosť v našich vzťahoch a v našej komunikácii. Um, neviem, či s tým máte skúsenosť, že interpretujem si správanie niekoho iného. Myslím si, že si myslí. Hej? A... A častokrát je to, 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 že myslím si negatívne. Myslím si, že on si myslí toto. Myslím si, že to to zamýšľal takto. A a potom nám tie myšlienky v hlave bujnejú, 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 až sa presvedčím o tom, že to je pravda. A vôbec to tak nie je. Neviem teda, či hovorím len o sebe. Hej? Že ste ste so mnou? A a že, že... keď začnem živiť tú myšlienku po myšlienke, tak z toho narastie obrovský strom negatívnych myšlienok, na ktorých môže byť 5% pravdy. A že, že toho človeka posúdim na základe toho, ako som si ho ja interpretovala. A tak nás chcem všetkých pozbudiť do takého odrážania tohto šípu. Jeden zo spôsobov je aj, je aj dobrá komunikácia. Hej, že, že prídem a spýtam sa ťa, ako si to myslel. Že spýtam sa ťa, keď si, keď si to povedal takto, ako si to myslel. Keď si urobil toto, cítila som sa takto, vysvetli mi to. Viete, ja som presvedčená o tom, že, že drvivá väčšina našich motívov, našich vzťahov je dobrá. Že všetci to myslíme dobre, ale zraňujeme sa, lebo si to interpretujeme negatívne. A tak... A tak Skúsme... skúsme možno aj zapracovať na svojej komunikácii, na tom, že, e, že predtým, ako dovolím nejakým negatívnym myšlienkám o danom človeku, aby ma pohltili, tak sa ho spýtam, ako to myslel. Hej, že ešte vyšší level je ten, že, že dám to pánovi Ježišovi a viac to neriešim a, hej, a že, akoby, akoby, že, že tú myšlienku úplne odložím. Ale znovu vás pozbúzujem tomu, aby sme boli v sebe takí milosrdní a keď nám pomôže tá priama komunikácia, tak, tak to robme. Um, um, chcela by som ešte sa tak dotknúť tej našej identity, vo, ako, ako naša identita a náš seba obraz a ovplyvňuje to, ako vstupujeme do vzťahov. A súvisí to veľmi s hranicami a s tým, ako máme slobodu navzájom. Viete, že, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého. A že nejako tie naše hranice sa, sa tu niekde spájajú, že tu sú moje potreby, tu sú potreby toho druhého človeka. A keď mám pozitívny taký sebaobraz, keď poznám svoju hodnotu, keď mám sebaúctu, keď viem, aká je moja hodnota, tak vtedy nemusím vo vzťahoch s ľuďmi nikomu nič dokazovať. Hej, že mám slobodu hovoriť a mám slobodu mlčať. Mám slobodu prejaviť sa a mám slobodu ustúpiť. A že ja sa, ja sa slobodne rozhodujem. Viem, aké sú moje potreby, viem, že potrebujú byť naplnené, ale zároveň viem, kedy kedy sa stiahnem a poviem, že, že teraz, teraz ty, teraz vynikni ty alebo teraz, teraz nech sú naplnené tvoje potreby. A držím si svoje hranice akoby v takej zdravej miere a nezasahujem do slobody iného, ale ani ja nedovolím, aby on zasahoval do, do mojej slobody. A keď je ta naša identita nejako nezdravá, a keď nemáme, nemáme zdravý sebaobraz, uh, tak sa to môže prejaviť uh, v, dvoch, uh, v dvoch spôsoboch. Buď zaujímam takú identitu obete, také, že, že, že mne sa iba ubližuje, alebo popieram svoje potreby a mám, mám strach vyjadriť sa, mám strach ozvať sa a to znamená, že ja dovolím iným ľuďom, aby... aby uh, aby posunuli tie, tie, tie moje hranice, aby sa dostali tam, kde by sa už nemali dostať. Alebo ten, ten druhý, druhý spôsob je ten, že, že sa cítim ten, ktorý je nadradený, ten, ktorý, ktorý za každú cenu presadzuje svoje, svoje názory, ktorý sa vždycky musí ozvať a ja vlastne zatláčam a zasahujem do hraní z toho druhého človeka. A oba, oba prípady nie sú, nie sú zdravé a prinášajú komplikácie do našich vzťahov. A, mm, ja by som iba chcela hovoriť o, o tom, že, že v našich vzťahoch môžeme ako žiť v slobode bez nejakého bremena toho, že, že za každú cenu musím ako kresťan potešovať a uspokojovať a vyhovieť tomu druhému. Mm. Uh. Keď keď, keď my sme sme kresťania, ktorí to to myslia vážne a ľudia z nás nejako cítia lásku, cítia, že sa o nich zaujímame, cítia, že sa o nich staráme, cítia, že my niečo máme a oni to chcú tiež alebo cítia, že my sme ochotní im pomôcť, tak jednoducho táto láska v nás ľudí začne priťahovať a to je dobré. A to je veľmi dobré, že ľudí priťahuje k nám to, čo čo máme. Boží duch, ktorý žije v nás. Ale v tomto svete, ktorý je plný takých duchovných sirvot, ktorí hľadajú svoje naplnenie svojich potrieb iných ľudí, tak sa môže stať, že, že pokiaľ my si nedáme také tie správne hranice, tak nás to prevalcuje. Tak nás tí ľudia so svojimi požiadavkami, ktoré na nás majú, prevalcujú. A, a preto je dôležité, aby sme sa naučili hovoriť áno, ale naučili sa hovoriť aj nie. A viete, že pán Ježiš, keď chodil tu, tu v tele na zemi, tak, tak on hovoril ľuďom nie. Možno sa to nezdá, ale... ale Viete, keď išiel uzdraviť Jajerovú dceru, tak ho sprevádzal celý zástup ľudí. Ale on odišiel k Jajerovi, jemu povedal áno, ale celý ten zástup nechal tak. Hej. A keď nasytil zástup 5000 ľudí s chlebami, tak čo sa stalo na druhý deň? Prišli znovu, a pýtali sa, pýtali sa znovu, čím e, e, znovu dá chlieb. On hovorí, že, že hľadáte ma preto, lebo ste jedli s chlebom a nasytili ste sa. Ale on už na ten druhý deň neurobil ten zázrak. Ale čo im začal hovoriť? V Janovi 6. kapitole im začal hovoriť, že ja som ten živý chlieb a mňa jedzte. A vtedy ho mnohí opustili. On im povedal, nie, ja vám už, už nebudem vyhovovať týmto vašim potrebám, Hej, že včera to bolo na mieste, ale dnes už vám dávam iný pokrm. A vtedy ho mnohí opustili. A je, je, je dobré, keď, keď vieme, kde tí ľudia v našich vzťahoch patria. Keď to uvedím na príklade Ježiša, ktorý, keď chodil po zemi a bol človek, teda o bohočlovek, boho ale v čase, keď žil na zemi v ľudskom tele, tak uh, mal niektoré vzťahy s niektorými ľuďmi, ktorí mu boli bližší a niektoré vzťahy s ľuďmi, ktorí mu boli vzdialenejší. Viete, ako sa musela tá syrofeničanka dožadovať toho, že daj mi aspoň odrobiny, ktoré padajú zo stola, omru. ja som poslaný k deťom Izraela. A on je vlastne na začiatku povedal, nie, že... Ježiš vedel, ku komu je poslaný a ku komu nie je poslaný, povedali. Ja som tu pre, pre deti Izraela a vám ostatným teraz hovorím, nie. A keď sa pozrieme akoby na takúto blízkosť vzťahov v Ježišovom živote, tak hej, že je tam otec. Ježiš a otec, s ktorým trávi čas každý deň, ráno, v noci. A ja a otec sme je jedno. Hej, potom tam bola jeho matka. Kto ktorá, ktorá ho vlastne, z ktorej si vzal telo a mali veľmi vynimočný vzťah. A potom tam bol, potom tam bol spomedzi dvanáctich učeník Ján a sa hovorí o ňom, že, že on sám sa nazýva učeníkom, ktorého Ježiš miloval, že si položil hlavu na jeho hruď. A mal nejaké privile- privilegované postavenie medzi tých dvanáctich, že on bol ten, ktorý sa ho pri poslednej večeri spýtal, pani, a kto ťa, kto ťa to zradí? A potom mal, mal trojicu, Petr Jakuba Ján, ktorých, uh, ktorých viedol na miesta, kde nezobral všetkých dvanáctich. Hej, že boli nahore preňmenenia, boli pri vzkriesení aj boli v gecemánskej zahrade, a vybral si tam týchto troch, a nie dvanáctich lebo mali mať špecifický prístup uh, k, k situáciám, kde ich Ježiš chcel mať špeciálne. A potom mal dvanáctich, apoštolov, ktorým sa venoval špeciálne, hej, ktorým vysvetloval súkromý všetko, čo zástupom nevysvetlil. Potom mal sedemdesiatich dvoch učeníkov. A potom to boli tie zástupy, ktorý, ktoré vyučoval. Hej. A, a sú to ako to by také sústredné kružnice, hej, že to sú také okruhy vzťahov, ktoré aj my môžeme mať. A, a môžeme tým ľuďom hovoriť uh, uh, áno, ktoré má väčšiu váhu alebo menšiu váhu. Hej, že, že najskôr je tam náš vzťah s Bohom. Ale potom, potom je tam ten vzťah s tým najbližším človekom, pred ktorým sme možno najviac otvorení. Možno je to manželský partner, možno je to najlepšia kamarátka, pred ktorou otvárame svoje srdce. A povieme, povieme mu, viac ako niekomu inému a je to v poriadku. A je v poriadku, že, že tomu najbližšiemu človeku otvorím srdce viac ako tým ľuďom, ktorých mám možno v tých ďalších okruhoch. A že je to zdravé. A potom, potom ten ďalší okruh, ako má liežiš tých troch, my tiež môžeme mať nejakých pár blízkych priateľov, s ktorými vzdielame svoje srdce, trávime čas, sú s nami v dobrom aj zlom A im im tiež otvárame svoje srdce do určitej miery, ale možno nie až tak hlboko ako tomu najbližšiemu. A potom sú ďalší, s ktorými možno máme len také vzťahy, kde možno si videme na kavičku, alebo ideme spolu na fotbal, ale už ti nepoviem, čo sa deje v mojom srdci. A keby je je zdravé, tak správne hospodáriť a narábať s intimitou mojho srdca. Že nemusím všetkým povedať všetko. Nemusím všetkých pustiť úplne do najhlbšej intimity môjho srdca. A je to taká otázka pre nás na zamyslenie, že kde sa sa ľudia v tvojom živote nachádzajú v tých tvojich okruhoch. Či máš, či tam máš Boha ako svojho najbližšieho priateľa, pred ktorým dokážeš byť nahý, duchovne nahá, otvorená vo všetkom. Či máš toho človeka, s ktorým zdieľaš naozaj také hĺbky svojho srdca? A toto je dobrá otázka, lebo môže sa stať, že takéhoto človeka nemáme. Lebo môžeme, môžeme, niektorí z nás môžeme byť tak zranení, že sa bojíme pustiť si niekoho do, do takej intimnejšej blízkosti nášho srdca. Lebo sme zažili tak veľa negatívnych skúseností v minulosti, že sme si vystavali v srdci múr, ktorý nikoho blízko nepustí. A je to pozvanie k tomu, že, že mať odvahu spoločne s tým bezpečím, ktorými Ježiš vytvára, začať ten múr zhadzovať. Lebo je, je, je dobré mať, mať človeka, ktorému otváram svoje srdce. Hej, a potom, že koho mám v tých ďalších okruhoch a ďalších a ďalších. A možno zamyslieť sa nad tým, či, či niekto nie je v nepatričnom okruhu. Či ten môj príbuzný nie je možná až príliš ďaleko. Um, alebo či niekto, kto by mal byť ďalej v tom okruhu, že či si ho nepúšťam až príliš. Um, a, v tomto, a v tomto je, je sloboda. A ja som tak premyšľala, že ako možno tak prakticky ešte potiahnuť túto tému? Keď som hovorila o tom, že vzťahy, vzťahy sú o tom, že ako pracujem na svojom srdci, tak možno skúsme teraz... A možno, Peťo, poď. 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 Skúsme to teraz tak ísť pred pána. Skúsme, skúsme tak premýšľať, že či, sú vzťah, či mám vzťah, za ktorý chcem nejako zabojovať v tomto čase. Kde potrebujem výsť s odpustením. Kde potrebujem povedať prepač, alebo vzťah, ktorý uh, se zdá, že už tak uh, umiera, ale ja môžem ešte o zabojovať. A znovu, za tú moju polovicu toho vzťahu. Skúsme premyšľať nad tým, či vz, mám vzťah, z ktorého by bolo možno dobre vystúpiť. Teraz nemyslím iba o na partnerské vzťahy, ale môžu byť vzťahy, ktorých... Uh, Ľudia tak prekračujú tú moju hranicu, o ktorej som hovorila, že, že tak, tak už sú blízko, že im potrebujem povedať, tak choď trošku ďalej. Vzťahy, v ktorých sa môžeme cítiť manipulovaní. Emocionálne. Alebo nejakým iným spôsobom. Že či nemám vzťah, kde, kde potrebujem slobodne vo vedomí toho, že mám právo sa rozhodnúť, v akom okruhu budeš, že povedať, tak teraz Nie. skúsme sa iba tak tak teraz pýtať pána, či nám chce dať pred pred oči niekoho niekoho konkrétneho. Ak máme lepšie, môžete zavriť oči. Možno vzťah, kde potrebuješ ty dostať slobodu v srdci hovoriť, vyjadriť. Alebo vzťah, ktorom ty potrebuješ dostať slobodu stíchnuť. Slobodu hovoriť a slobodu mlčať. čokoľvek teraz, tak Duch svätý vám kohokoľvek bude ukazovať, akýkoľvek možno zranený vzťah, alebo uh, ukryvdený vzťah, alebo možno pekný vzťah. Um, poďme to iba tak mu priniesť teraz úplne jednoducho. Um, že my možno sa cítime takí slabí, že neviem dať to odpustenie. Už som to toľkokrát skúšal. Tak si to poďme iba vypýtať, že páne Ježišu, neviem odpustiť. Daj mi, daj mi odpustenie. Pomôž mi odpustiť. Ja na to nemám. Viete, my nemusíme na to mať, lebo on na to má. Že my nemusíme... Je, Je mu stačí, že chceme. My niekedy nevieme, ako, ako tie komplikované vzťahy napraviť, ale on vie. Hm? Tak pane, pani Ježišu pozývam teraz. Ty vidíš naše srdcia. Ty vidíš srdcia mojich bratov a sestier, to, čo ti teraz otvárajú, to, čo ti dávajú. A ja ťa prosím, aby si sa ta teraz tak prechádzal medzi nami a snímal naše bremena. Aby si nám dával to, čo potrebujeme priniesť do našich vzťahov. Slobodu odpustiť. Slobodu povedať nie slobodu povedať áno. Uzdravuj to, čo bolo zranené. Dáme sa ti v takej jednoduchosti, taky, aký sme. A veľmi túžime, aby O nás platilo to, že pozrite, ako sa milujú. A zároveň Ti vyznávame, že sú vzťahy, v ktorých to nie sme schopní. Ale vieme, že sme schopní s Tebou. Že Ty si schopný. A zvlášť sa ťa prosím o to, aby si nám tak teraz dal ten Tvoj pohľad na nás. Aby sme sa vedeli mať radi láskou, ktorou. Máš Ty rád nás. Aby sme vedeli byť aj k sebe milosrední, tým milosrdenstvom ktorý si Ty k nám. Aby si nám tak zjavoval našu hodnotu v Tvojich očiach. Aby sme potom mohli vidieť hodnotu našich bratov a sestier okolo nás. Ďakujem Ti za týchto mojich bratov a sestry. Že Ty si videl každú ich slzu, ktorú vyplakali. A že pre Teba nič nie je náročné. Vstup do osamelosti, Pane Ježišu. Do tej izolovanosti. Tam, kde potrebujeme mať iných okolo seba. Nemáme ich. Tam, kde sú možno naše múry, ktoré iných nepustia. vstúp so svojím povzbudením. A ja ťa tak iba povzbudzujem, že daj, daj mu to, povedz mu, že s týmto múrom neviem pohnúť. Je mu nič, nie je ťažké. Pozývam ťa do, tak, panie, Ježišu, do, do pocitov viny a hamby zo zlyhania vo vzťahoch. Neznádej, že Ty vieš napraviť každú našu chybu. A modlím sa za to, aby, sme, aby, aby prišla radosť do našich sredc a do našich spoločenstiev z toho, že sme si navzájom darmi. Radosť z toho, že vidíme dary iných okolo nás a vidíme svoje dary. Ďakujeme ti, ajba ti to všetko tak odovzdávame. A dokonči, čo si v nás začal. Amen.